0: El Niño y el Mar, capítulo 2 La magia del mar La humedad que cubrió su rostro lo despertó. Se descobijó y se dio cuenta de que todo estaba lleno de agua. El colchón sobre el que dormía flotaba, las mantas, la almohada, las paredes entablilladas, el techo y lo poco que había en la casa. El suelo parecía cubierto de una pequeña laguna que podría llegarle hasta el cuello si pudiera mantenerse en pie. Sin embargo, solo una cosa le preocupaba por encima de todo lo demás. El niño se arrastró sobre la cama y se zambulló en la pequeña laguna que se había formado en la casa. El agua ya se había empezado a filtrar por los diminutos orificios en las paredes. El niño movió su cuerpo con sus brazos y se acercó a la ventana entablillada. Retiró las tablas que cubrían la ventana y se tranquilizó al saber que estaba intacta. Por algún motivo, el desastre que había al interior de la casita le preocupó muy poco, pues la ventana se había salvado y el viento helado no lo golpearía cuando se asomara a absorber el mar. Su boca se curvó en una sonrisa y comenzó a reír. Se alejó de la ventana y se acercó a la silla de ruedas que flotaba en un rincón. Se subió a ella y con una palita empezó a remar. Imaginó que era un navegante que sorteaba islas con tesoros escondidos, así que mientras evadía la mesa de la cocina y las sillas y otra mesita con jarrones explotando por doquier, llegó a la puerta y la abrió. De inmediato salió despedido como en una pequeña cascada, pero no calculó bien la fuerza del agua al salir y fue directo colina abajo en medio de un río de agua, directamente hacia la playa. Cayó justo en la línea que marcaba la llegada de las olas. El cielo estaba despejado, el viento helado golpeaba ligeramente su rostro, pero no resultaba molesto en absoluto por primera vez podía tocar el mar se desprendió de la silla que estaba volteada hacia un lado ligeramente enterrada sobre la arena y se arrastró hacia la orilla justo donde el agua terminaba sintió un poco de temor pues no sabía si el agua picaría o le haría arder su piel herida tocó el agua con sus manos era cálida a diferencia del viento que golpeaba su rostro se quitó la camisa empapada y arrastró su cuerpo hacia el mar el agua lo abrigó, se sumergió en ella y sus ojos se abrieron con sorpresa. Nada picaba ni ardía. La sensación era mágica, cálida, sublime. Un paisaje colorido se ocultaba en las profundidades. Esos de todas las especies nadaban en armonía, con ballenas, tiburones y delfines. La corriente lo arrastró hacia lo profundo del océano. Al cabo de un momento se preguntó por qué aún tenía aire en sus pulmones. Si llevaba un buen rato bajo el agua, pero luego se percató de unas luces diminutas y brillantes que estaban pegadas a su cuerpo, como si evitaran que el aire saliera de sus pulmones. Empujó su cuerpo con sus brazos y su torso. La corriente llevaba sus piernas. Por primera vez supo a qué sabía la libertad. En ese momento, un punto brillante llamó su atención. Parecía un huevo gigante, oculto entre hermosos corales. Sin pensarlo, el niño nadó lo más rápido que pudo. La energía que desprendía el huevo lo llamaba. Finalmente, lo sacó entre los corales. El huevo emanó una extraña calidez y sintió una corriente que pasaba por sus piernas. En ese momento, sus piernas comenzaron a moverse. El niño se asustó. No podía creerlo. Nunca había podido mover sus piernas. El niño abrigó al huevo en contra de su pecho. Una corriente mágica los llevó de vuelta a la orilla. El niño salió del agua con el huevo entre sus brazos sin poder creer todavía que estaba caminando. La señora Poz lo esperaba en la orilla junto a la silla de ruedas abandonada. El niño salió del agua con el huevo entre sus brazos sin poder creer todavía que estaba caminando. La señora Poz lo esperaba en la orilla junto a la silla de ruedas abandonada. Oscar, ¿qué haces, niño? exclamó la señora Poz, quien aparentaba tener 60 años. Era un poco robusta y tenía el pelo grisáceo recogido en un moño. Su rostro, marcado por el sufrimiento de los años, se llenó de desconcierto al verlo. Oh, por el gran talal, ¿qué ha pasado? El niño la miró con una gran sonrisa en el rostro y levantó el enorme huevo que tenía el tamaño de su propio pecho, como si fuera un premio. La señora Poz corrió hacia el niño y lo revisó de arriba abajo. Luego miró el huevo aterrada y se cubrió la boca con las manos. ¡Ay, mi niño, qué has hecho! El niño se quedó confundido, mientras la señora recogía la silla murmurando acerca de malos presagios. La señora Pos lo acompañó hasta la casa y lo ayudó a terminar de sacar todo lo que aún estaba mojado para que se secara. El niño aún no se había acostumbrado a sus piernas, pero logró manejarlas lo suficiente como para limpiar y reparar los daños que habían quedado tras la tormenta. La señora Post preparó chocolate caliente y sándwich de queso. El niño comió a gusto, tomándose el tiempo para saborear la comida. La señora Post no paró de murmurar, para así, acerca de un maleficio al que no puso mucha atención mientras dejaba sobre la mesa una olla con sopa de pescado, con zanahorias y papas. Le dijo que le debía durar una semana, pues esperaba que su hijo, quien trabajaba en la cocina del castillo del rey, le trajera más provisiones. Estaba preocupada porque había oído rumores de que en el castillo estaban desapareciendo los sirvientes. Luego lanzó una oración en nombre del gran talal sobre la casa para protegerla de los vientos helados y se marchó. El niño se quedó solo. Observó el lugar, que estaba un poco más ordenado, y su antigua silla de ruedas. Saltó un par de veces, como si no pudiera creer que en realidad estaba caminando. Emocionado, salió de la casa y comenzó a saltar. Mientras el niño saltaba sintiendo los rayos de sol cayendo directamente sobre su rostro y experimentaba una sublime libertad, el huevo, que se veía justo a través de la ventana de la casita, comenzó a brillar y a moverse como si una fuerza invisible lo sacudiera. El niño no se percató cuando el huevo comenzó a resquebrajarse y un pequeño cachorro de dragón expulsaba fuego por la boca, dejando entrever unos diminutos colmillos y una poderosa mirada amarilla.